0: 今天我们来继续讲李锐老人留下的政治遗产第43集 谢富志投靠毛泽东今天这个节目稍微有这么一点变化我请朋友过来帮我装了一些图片在这上面可是发上来以后呢这名字就显示不出来了这样呢大伙先凑合着看下一次呢我争取把它搞得更好一点在上一次的节目里边呢我们提到啊在批判張國濤的 這個長篇報告當中, 卓義提出了炒地密店。你看,拉拉出葉劍英作為旁證,就是說 葉劍英掏出了電報給他看,因為電報上寫的南下徹底開展黨內鬥爭。为凯丰之前批判张国焘的那一大片的带有严重的诬陷性质政治诬陷性质的报告呢圆谎凯丰这个人呢我这个照片里边有一个戴帽子的露着大牙的就是凯丰的图片在两军会师就是红一方面军和红四方面军会师过程当中一直是处在这么一个搅屎棍的地位而他之所以充当这个搅屎棍实际上他是受到毛泽东的指使看到和听到毛泽东和张国焘之间的吵架啊张国焘讲了我跑来啊我跑这来是听你指挥啊听你毛泽东指挥啊啊这是刘伯承亲眼亲儿啊给张国焘拿了一个东西这个东西呢就是当时担任中央宣传部部长的凯峰写的一篇文章叫翻明工作中的几个问题等于说彻底的否定了张国焘的一个政治上的梦想就是主见西北联邦政府的这个梦想而这个凯峰的这个文章呢尽管是师出有名这在当时中央这些人看来这是不合规也不合法的但是呢凯丰虽然是照着这个思路来讲但是凯丰的行文里面颇多讽刺这就让张国焘怒不可遏而后来发生的一系列的事情每当张国焘同中央之间的政治冲突升级的时候凯丰这个人的身影都会毫不犹豫的出现在期间而毛泽东呢这一次替凯丰袁黄实际上就是把这个表面上的这个折袖布已经撕掉了他作为凯丰真正的后台老板把自己的这个原本的这个政治本相露了出来中共中央呢 政治局也通過了對張國濤錯誤的這個決議, 啊對張國濤進行了全方位的批判。而且呢,把張國濤的錯誤上升到路線的錯誤。啊,裡邊呢對張國濤 所進行的 違往的一些活動呢,進行 全方位的否決,啊。政治原则的错误把军权看作高于党权就是否定了党指挥枪的这个基本原则而且呢这次的决议呢也流露出另一层的杀机就是中共中央对于四方面军的干部在中央直接领导下工作获得的极大进步与对张国焘路线的正确认识在红四方面军的遗产遗则要进行政治上的总清算在中央的决议之后呢张国焘不得不自己也对自己做了沉痛的批判给自己扣了若干顶帽子这个时候呢他们找到张国焘以后呢述说这些这一段时间以来的苦闷彷徨以及他们在会上会下受到的这些批评谩骂和羞辱这个时候张国焘就只好安抚这些人 但是現在這個情況呢,已經發生了根本的變化。毛澤東這些人已經首先接上了與共產國界的關係。現在呢,西安事變又渴望與這個國民黨和解。這些成就改變了反對毛澤東的意象。和況西陸軍又遭受到如此慘痛的失敗, 检讨过去工作的错误再不可有反中央的表示从张国焘的这个表态来看这个时候的张国焘实际上已经是认罪服输了服软了同时呢他希望这四方面军的这些人能够做的这么一点点小小的努力可是呢树欲静而风不止张国焘尽管已经他呢曾经得过这个因为他住的这个李家瑶这个瑶洞呢这股瑶洞很潮湿给他看病给他医治但是江崎贤这些人呢也是束手无策最后江崎贤呢毛泽东身边的工作人员叶子龙也是我们熟知的也没有向任何一级组织进行汇报他通过自己的观察发现张国焘住的无家大院既宽敞又舒服比起毛泽东住的李家瑶要好得多所以他静止去找张国焘张国焘对叶子龙的提议呢没有做任何的反击乖乖的夹着行李卷就搬了出来毛泽东随后就搬进了吴家大院这段历史从这段历史我们可以看出来当时张国陶那真的是已经是落架的凤凰不如鸡小小的一个叶科长伸向了张国焘 年仅12岁的儿子 当时有人说是让张国焘的儿子扮演叛徒张木头 12 岁的儿子 12岁 而且呢最有意思的是毛泽东见到了这个场景毛呢非但没有主旨手下这些人胡闹胡来凡尔呢非常兴奋的说了一句张国焘的儿子演张木陶气愤难平跑到那里把儿子身上的这些道具脸谱都撕个粉碎气呼呼的领着儿子走开了一边走的时候一边回头骂短期之内如无重大意外的话张国焘基本是被批凑了 1937年7月12号 一共跑了131人。而其他的這個 部隊呢, 也有大量的啊逃亡 31 37年 31軍呢,這個軍政委郭樹森在37年5月1號給中央的電報裡 31軍當時4月份的逃亡現象達到86, 月份的逃亡現象達到 86, 86 而相當一部分那個幹部呢,感到惶恐不安。一旦上级调他们去学习他们就怀疑自己是不是也出了问题也就是说呢这个时候批判张国焘的整个的这个热浪这些高级干部尤其是四方面军的这些领兵打仗的这些高级将领们在他们的头脑当中已经意识到这是选边战队的时候这个时候呢我们现在演示的这张照片倪智亮 这位1955年被授予军衔 中将军衔的倪智亮这个人呢他是北京士人当兵不说还照反啊跟着共产党跑的真的是不多见这倪智亮算是他们当中的一个倪智亮本人啊在黄埔军校学习过受过正规的军事教育这个人比较有性格啊他听到这个传达说这个当时啊对这个红四方面军的羞辱啊说这个反对张国焘的军阀主义啊而当时的情况呢是提到三点啊这个拿三点呢就是红四方面军第一啊红四方面军是土匪啊第三呢红四方军干部是张国焘收买的这三条意见你想想倪智亮这个暴脾气他能受得了吗有一次他就忍不住了他就发了牢骚而这个牢骚发了以后呢就被当时担任二队的支部书记的谢富智给抓住了谢富智这个人我们都知道他后来呢在文革当中成为毛的宠儿是 始于1937年 而之前谢富智是张国焘帐下的红人 1935年7月9号这一天川陕省委建议加强总司令部与军委征设常委至中央店 重复的念了大致的意思就是当时川沈省委认为应该加强总司令部请中央政治局数决数行并息立附就马上答复我们他这个署名咱们周春权就不用说了他当时是中共川散省委书记刘瑞龙是川散省委宣传部部长黄超是川散苏维埃政府秘书长吴永康是川散省委秘书长李维海是川散省委保卫局局长可见那个时候谢福智在张国焘的帐下是个红人之一可是这个人见风使舵眼睛非常管用一看风向变了张国焘垮了所以谢福智到处去嚷嚷张国焘如何如何的坏如何如何的不好而这个尼智亮呢他就不同意谢福智的这个观点所以这两个人有点拧吧这尼智亮这个人啊他还有点这个主意有点什么主意呢他当时呢是这样他被这个骂成这个军阀主义呢他呢啊就是耍一下大家你们不骂我军阀主义吗这个挑了一个最冷的天三七年这个上半年最冷的一天泥智亮呢自己事先穿得很厚衣服穿得很厚因为没有准备临时给叫到朝场上又冷又饿两个小时就是说在二队的这个学习里边这二队的教员举一个什么例子呢他就问这个四方面军的人说你回答一下是毛主席好还是张主席好而我们呢就是这个董汉和曾经写过一本西路军陈浮路这个董汉和呢他曾经呢听到这个青海民族学院党史研究史教研史的教授他到原属川省根据地的某些县啊里头调查西路军啊军长孙玉清的事迹的时候被当地的党史工作者糊涂糊涂的就给搪塞过去了但是由此可知呢张国焘啊這種做法本身 就已經不是啊, 用一個客觀實際公平的這個啊 標準來衡量政治上的得失,這根本上就是整人,所以呢, 這四方面軍的這個甚至在气愤之下气愤难忍开枪自杀可是这枪还挺幸运这枪没打中刘士摩但是给刘士摩留下了终身的残疾这个刘士摩很可惜这个人打仗很勇敢 死在了1952年 死的也很早他死前呢他的战友王洪坤这王洪坤在文革当中整人非常凶啊走了卖城了真的到了非常惨的境地了可是谁能想到几十年后斗转星移峰回路转他们的政治运气来了他们放手去整背后的指使者只有一个人就是咱们今天讲的谢富质投靠的对象毛泽东谢富质投靠毛泽东你光是到处嚷嚷张国焘的这些不是要不怎么说 在1937年4月上旬 红军大学内部发生了著名的许事有脱腔造反的这些事这个事情呢是据这个当事人莫文化回忆是当时这个红大孝党总职书记邓富联是邓飞告诉这个莫文化莫文化说 4月4 号这一天是星期天很多人都外出了这个莫文化就问邓富联你这情况听谁说的呢邓富联说我这个情况是接到校党总支部委员二队的党支部书记原四方面军的谢富志的报告而且呢一些情况已经摸好了莫文化一听不得了了这还得了啊马上要向上面报告了由此呢引发了这个延安历史上著名的许是有脱枪造反事件精心安排策划好了的他所谓的收拾禅局是他抱有更大的更深一层的政治目的那么他抱有什么样的政治目的呢或者说他是如何来收拾这个禅局的呢我们下一次节目里边将继续为大家讲述今天先说到这里